0: Sé que andabas intentando refugiarte en un pasado Que a la vez es parecido y diferente a mi presente No sé si podré darte el futuro anhelado No sé si estaré a tu lado para siempre Aunque puede que lo intente Creo que yo ya no sé vivir sin ti Y veo cómo todo cambia aquí dentro de mí Ella tiene un derrotero dentro de mi corazón Y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero que me va llevando de afuera hacia adentro como si en un fuego lento se quemara el sentimiento entero. Que me va librando de las dudas, los tormentos y los malos sueños. Eh, eh, eh.
1: Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a Cyber Boot, el programa de la tecnología y los cambios que vendrán en nuestra vida a consecuencia de esas innovaciones tecnológicas. A nombre de Fernando Andrade, Arturo Castro Gutiérrez quien les habla, transmitiendo por www.radiocapital.com.ar, su app en Android, por Facebook, Instagram. Periscope y YouTube. A partir de ahora estamos entonces con nuestra emisión del día de hoy, 21 de febrero, de Cyberpunk. Este programa viene a nombre de Marcelo, restaurante italiano. ¿Te provoca un risotto? ¿Cómo no? Siempre. O quizás unos mariscos. <risa> o unas rabas. O una pasta tradicional italiana como la que comimos este fin de semana. Espectacular. Una pasta, cuatro quesos. En Marcelo Restaurante Italiano en Puerto Madero. Haz tu reservación a través de la web marcelorestaurante.com.ar o a través del 11 43 42 88 69 o 8243. Marcelo Restaurante. Casandrea Detalles. Arroba casandreadetalles.ar o a través del 11 50 11 5445. Para esos detalles especiales Que te harán ser recordado Por tus seres queridos Para niños, para damas O para caballeros Casa Andrea Detalles Tu conexión con el amor Y Ahí a Chocolate Shop Unos bombones la Francis puede decirlo con, Muy con la buenos propiedad, Unos bomboncitos especialísimos Hechos desde el corazón Y para el corazón De la persona a la que se las regalas AIA chocolate Shop, arroba IA chocolate Shop en Instagram o al 11-6619-0482. Y ya le damos la bienvenida entonces al amigo Amilcar Ortega, periodista, blogger, etcétera, etcétera hey, sobre todo. Etcétera, sí. <ríe> y le damos la bienvenida a nuestra compañera Francis Mayo de Insertados, Gracias. que accedió a estar aquí para que la torturemos con <risa> el tema del día de hoy. ¿Y cuál es ese tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Bitcoin. Vamos a hablar entonces de qué es el Bitcoin, tratar de transmitirles a ustedes la mayor cantidad de información posible y para eso entonces vamos a iniciar una pequeña introducción de qué pasaba en los tiempos del origen del Bitcoin. Wow. Vamos a ver unas láminas que habíamos preparado por allí. Fernando nos va a hacer el favor de ponerlas en la pantalla para que podamos ver de qué estamos hablando. En el año 2007 y 2008 se generó la crisis financiera más importante de finales de siglo, digamos, o de comienzos de este siglo, que se refería a la crisis de la subprime en Estados Unidos. La debacle de la industria de las hipotecas y de las propiedades en Estados Unidos, que se constituyó en una burbuja y hacía que todo el mundo invirtiera en propiedades en Estados Unidos porque era la cosa más rentable que existía. Pues esa situación en el mercado más importante del mundo en ese momento, desde el punto de vista económico, ocasionó una serie de quiebras. Allí tienen en la gráfica, ven, el descenso impresionante de los valores de las propiedades hipotecarias generó una serie de problemas importantísimos en la banca americana en los sistemas de seguros en todo lo que estaba alrededor de esa burbuja importante de la eh, industria hipotecaria en Estados Unidos hacia finales del 2008 y entonces producto de este remesón enorme que involucró cantidades enormes de dinero aportadas por el fisco americano para sostener a las pocas empresas que pudieron sostenerse de esta crisis, pues entonces derivó en el nacimiento del Bitcoin. Y vamos a ver en la siguiente gráfica para ver cuál es la situación hoy, porque no ha variado mucho realmente. Un inciso aquí,
2: rápido. Sí. Hay un documental que se llama Inside Job, uh -huh. que explica perfectamente o muy bien este este bajón en la... Ese tema del subprime.
1: Claro, y explica explica además los temas involucrados en eso. Todas las uh, asociaciones eh, eh, escondidas que había, gente de los seguros tomando eh, partido y a su vez asegurándose contra los riesgos porque conocían cuál iba a ser la situación.
2: Repíteme una...
3: porfa el nombre del documental.
2: Inside Job. Okay. Para mí, una película de terror. <risa> <risa> Entonces, este, hoy por hoy,
1: si nos fijamos en la gráfica, vamos a ver que a nivel del 2008 teníamos una deuda global de apenas, apenas digo yo, 177 trillones de dólares.
3: Nada más. Eso okay. es un poquitico.
1: Pero hoy por hoy, en el 2018, esa deuda creció hasta 247 trillones. Prácticamente el doble. Uh -huh. No, mentira, no, no prácticamente el doble, pero bastante Muchísimo importante más. el crecimiento. Sobre todo porque el crecimiento ha sido sostenido en corporaciones no financieras, es decir, empresas normales y corrientes, crecimiento importante en los gobiernos, crecimiento de los mercados emergentes, me refiero a la deuda, y crecimiento de la deuda corriente interna de los países. Entonces, toda esta situación hace prever que podríamos estarnos aproximando a una situación parecida a la de aquel entonces con algunas complicaciones adicionales vamos a ver la siguiente gráfica entonces para que tengamos una comparación de lo que realmente pasó en este 10 year challenge muy particular hablando de eh, activos específicos y vamos a ir de atrás hacia adelante estamos hablando de eh, los valores de monedas del dólar, del intercambio del euro. Estamos hablando de los valores del Standard Poor's, que es un indicador muy importante eh, de bolsas en Estados Unidos, este, que ha pasado a subir desde el 2009 al 2019 174%. El Dow Jones, que es el indicador mayor de la bolsa americana, ha subido 163%. El oro ha subido 49% acciones de empresas importantes, importantes desde el punto de vista que las empresas tecnológicas llegaron a un momento que la bolsa Nasdaq, que es la que agrupa todas las empresas tecnológicas, se convirtió en una referencia muy importante, ha crecido 919,24% eh, Apple ha crecido 988% y después venimos a la guinda de la torta, que es el Bitcoin que ha crecido desde el 2009 al 2019 en 34.280.000 por ciento. Wow. 34.280.000 por ciento. Un Cosa montón. solamente semejante o parecida wow. o comparable a la inflación en Venezuela. Y sí. <risa> entonces, bueno, con este panorama de descripción de cuál era la situación en los inicios del de Bitcoin, este, comenzamos entonces a conversar. No sé si quieres añadir algún otro tema, aparte de ese aporte importantísimo sobre la película.
2: Uh, no, continuemos. ¿Qué es Bitcoin?
1: ¿Qué es Bitcoin? Entonces, bueno, ya que tú lo estás preguntando, pues contéstate.
2: Wow. Adelante. qué Es, es una gran Bitcoin? pregunta. Para mí es la idea más importante del siglo, hasta ahora, y probablemente va a ser la, se va, esto se va a demostrar a medida que avance el siglo. Uh, yo dije, la, la mejor definición que he escuchado es la internet del dinero, es la forma de digitalizar el dinero, que era como una de las únicas cosas que no se había logrado digitalizar, porque tiene características muy específicas, no se había logrado como romper el código, uh, y, y Bitcoin logra esto, y por eso es una idea demasiado importante que apenas está comenzando, apenas está comenzando.
1: Bitcoin en general es una eh, moneda de intercambio, moneda de intercambio de valor. Okay. Es una moneda basada en una ecuación matemática. Ok. En la, eh, el establecimiento de una operación persona a persona sin ningún intermediario con las siguientes características para que un poco lo veamos en función de su comparación con el dinero real. Ok. El dinero real o el dinero fiat tiene determinadas características y vamos a revisar cuáles son las del Bitcoin y las en general las, las de las monedas las otras eh, criptomonedas el dinero fiat es un dinero físico, sí. pero el más importante es un, es un dinero digital que es el que tú tienes en tu estado en la cuenta. de cuenta, claro, en el banco. En, lo, en, lo, en los estados financieros de los bancos, en todas partes, porque esa cantidad de dinero que se refleja en cada val, eh, valor disponible para cada persona, no existe físicamente claro, ok el Bitcoin es una moneda digital de intercambio, punto. Okay. Eh, ¿Cómo vienen las monedas? Las monedas normales, bueno, vienen en billetes, en moneda. En moneda, metal. Y fundamentalmente en registros electrónicos que avalan las disponibilidades de dinero. El registro del Bitcoin es meramente digital y está respaldado.
3: Eso te iba a preguntar. Es eh, un tema lo respalda? público.
1: Es un tema público. Lo respalda toda la gente que participa en la generación del valor que se intercambia con el Bitcoin. Eh, ¿Cuál es, el eh, digamos, la disponibilidad de la moneda Fiat? Ilimitada. Cada vez que un banco central necesita, emite nuevo dinero, lo claro. mete en su cuenta digital y está allí disponible. El Bitcoin no. Y las monedas criptomonedas, las reales porque hay muchos tipos de criptomonedas sí. son limitadas tienen una eh, eh, emisión definida, 100 millones de monedas 400 millones de monedas claro. lo que sea, es una cantidad finita, y a partir de allí es que se genera el tema del valor de la moneda, porque como tienes una, vamos a decir el paralelismo con el tema de la inflación sería el, la apreciación de la moneda en función de su uso correcto okay. la moneda fía descentralizada cada uno de los bancos centrales establece y, y regula cómo funciona el bitcoin es descentralizado no hay nadie no hay un banco bitcoin en que, lo que tú lo ¿A ¿qué pasó con mi plata? no eso está directamente relacionado con eh, operaciones entre personas okay. donde hay una cantidad de gente en el medio que verifica que esas cosas y ya, ahora en la segunda parte vamos a hacer un ejercicio que se aproxima a tratar de mostrar es cómo se hace una operación de Bitcoin. Eh, ¿Quién garantiza la emisión del, de la moneda fiat? La casa de moneda. ¿Quién hace la emisión de las criptomonedas? O por minería o por acuñado. ¿Cuáles son estos dos procesos? La minería es un proceso donde intervienen distintas personas que son las que formulan las soluciones para que Pedro le pague a María la cantidad que le quería eh, depositar. Y cuando alguien llega a formular una expresión matemática correcta para completar esa operación, ese se llama el minero. Ok. Es una persona que pone la capacidad de procesamiento de su computador a disposición de generar esas alternativas. Cuando se formula una propuesta matemática, el minero gana algo de dinero por claro. ese trabajo que hizo.
3: Esa la conozco. Okay. Eh, de el, hecho... Hemos puesto las computadoras de la casa a trabajar, a trabajar en eso en eh, y hay aplicaciones de teléfono, creo. Claro, sí. La otra sí no tengo ni idea.
1: El acuñado es cuando se hace a, a través de un de un ente centralizado, porque hay monedas que son centralizadas, claro. a diferencia de las eh, el, del Bitcoin y de la mayor parte de las criptomonedas. Después el tema de la inflación, bueno, la inflación depende específicamente de la decisión del Banco Central de cada país. Sí. Correcto. Mientras que en el caso del, de las criptomonedas, la inflación está basada directamente, no en inflación, sino en la valoración que va a tener la moneda. Correcto. Eh, la, el valor de la moneda fiat, ¿Cuánto vale un peso? ¿Cuánto vale un bolívar? ¿Cuánto vale un dólar? ¿Cuánto vale un euro? Comparativamente entre ellas. Okay. Depende de la confianza que cada una de esas, mon esas uh -huh. monedas genere. Sí. Entonces, a partir de esa confianza, nosotros podemos tener personas que les interese más en un momento determinado. Oye, estar más basadas, no sé, en la libra esterlina que en el dólar. O en dólar en lugar de peso. Okay. O que cualquier cosa en el mundo, excepto el bolívar. Ese tipo, ese tipo de situaciones que pueden ocurrir en cambio en el tema de las criptomonedas es simplemente un tema de oferta y demanda Bien. alguien necesita una cantidad de criptomonedas hace la solicitud de compra por el precio que aprecia que debe tener y si alguien tiene la disponibilidad de la moneda y le parece que el precio es adecuado hace el Listo. sencillamente entonces dicho esto Vamos a ir rápidamente a, un pequeño, a una pequeña pausa eh, con música y ya regresamos para seguirte torturando fácil, <risa> por el tema del Bitcoin. Ya regresamos, amigos. En las
0: calles de la ciudad está ya... Se va a trabajar y no lo quieres saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea va a seguir quemando y va a suceder.
1: Bueno, estamos de regreso entonces con CyberBoot y hablamos de Bitcoin. Vamos a hablar un poco. Eh, me habías dicho a Milker que querías hablar un poco sobre el bear market.
2: Sí, bueno, eh, es triste la, la, hablar de esto, pero eh, cayó, ¿no? Cayó el mercado, luego de esa subida eh, impresionante, quizás eh, artificial. Hasta 19 mil eh, dólares por cada Bitcoin, que todo el mundo estaba emocionado. Había como una. Euforia colectiva. <ríe> colectiva. Todo
3: el mundo quería, fue... en, en mi entorno, todo el mundo quería minar, todo el mundo no. quería buscar la manera de, de generar, de, de conseguir la plata donde estaba.
2: Meterse, de sí. alguna manera. Sí. Eso. Y, y generó muchos proyectos, montones de proyectos que, que algunos eran eh, tan malos como los que. Eh, cuando el, el Crash de las punto .com, que casi todos esos proyectos eran eh, terribles y re, 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 la, mm, recogieron muchísimo dinero y no lo pudieron recuperar, aquí pasó algo parecido, quizás a menor escala pero uh, además como lo, los que invertían era la gente, la gente normal, ¿no? En los uh -huh. ICOs, en los diferentes ICOs eh, eh, de, de proyectos que no tenían ningún sentido y eso... Entre otras cosas, porque hay muchas razones, ocasionó una caída eh, bastante terrible <ríe> que hasta ahora no ha parado, ¿no? Todavía estamos en este bear market, eh, todavía sigue bajando el precio, aunque, aunque ya se medio estabilizó, pero no, no ha... No ha logrado parar de bajar, pues sigue bajando poquito, poquito, pero sigue bajando. Pero ahorita en realidad está subiendo, en ¿Sí? este momento, sí, Qué en bien. estos últimos años. Me alegro días. mucho.
1: ¿Tú ¿Sabes lo que es el beer market? No. En, uh, en finanzas, eh, en, en general en la bolsa, se habla de dos tipos de mercado, el bear market y el bull market. Ok. El beer market es muy sencillo. ¿Cómo ataca el oso? El oso se para en, en las manos y hace así, sí. y hace hacia, hacia abajo. Okay. ¿Y cómo ataca el toro? El toro baja la cabeza y le da con los cachos hacia arriba. Claro. O sea, esa es la razón por la cual hay bueno, un bear no market y, <risa> y un bull market.
3: ¿Qué tal? Ese Está es el tema
1: general de finanzas. Eh, eh, ¿Qué es lo que ocurre en, en este caso? Este El bear market se ha venido produciendo, ha venido bajando la cotización, esa fabulosa de los 19 mil sí. dólares por, por, por moneda, eh, pero ha venido bajando y paralelamente a esto, se han venido produciendo una serie de hechos que van montando, digámoslo así, uno diría en Venezuela, están montando el tinglado de lo que va a venir. Okay. Porque han venido creciendo una serie de tendencias que en algún momento en el pasado no estuvieron tan claras y que mm, personeros que habían sido batalladores fuertes contra el Bitcoin, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar el caso de JP Morgan porque es demasiado... Evidente, su, su sí. presidente ha pasado de lo, del insulto abierto a, a hablar de la estafa más grande del mundo, a hablar de que no quiere saber de esa porquería, por decirlo de alguna manera fino. Este, y hace muy pocos días, el JP Morgan declaró que está sacando su propia criptomoneda. ¿Qué tal? Por ejemplo, tienes que el caso, por ejemplo, de Facebook, que sigue trabajando en estructurar su propia criptomoneda para combinarla con WhatsApp y hacer un sistema directo de manejo persona a persona que eh, pareciera ser una cosa eh, espectacular. Si uno se basa en, la, en lo que representa Facebook y lo que representa claro. WhatsApp. Eh, eh, pero también desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista oficial, tú tienes gobiernos trabajando aceleradamente en el tema de tasar las ganancias del Bitcoin. No, estamos hablando estamos hablando corriendo serio no de, claro, los, no, no. de Venezuela
3: en, en no. esto no hay cabida para <risa> no, Venezuela no, el, lamentablemente el
1: Petro tiene toda una sección pero sí. lamentablemente en la página roja de, de algún periódico en algún momento pero pero estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando de, de la Gran Bretaña estamos hablando de Suiza estamos hablando de las potencias de gente muy importante en el ámbito económico China claro. Japón este Tailandia etcétera y este y los bancos al ver el significativo ahorro que representa el manejar la transferencia de valor por vía de una criptomoneda, crearon una criptomoneda que se llama Ripple, que es el famoso XRP como un símbolo, okay. que este sirve para que los bancos hagan sus operaciones directas sin costo. Pero, ojo, okay. tú igual sigues pagando lo mismo por transferencia Claro, o sea, obvio. No creas que ese, obvio. ese ahorro es para ti. Ese ahorro es para que los bancos se puedan manejar con comodidad.
3: Como para el Estado. Pero
1: bueno, como todas las cosas típicas de los bancos, y hay dos cosas que quiero mencionar con respecto a eso, la primera es que en la primera evaluación de Ripple se ve que las cifras están infladas en okay. un 70% wow, un montón exacto, pero bueno, esos son los bancos pues
2: y la <risa> este otra es cosa es negocio. que
1: acabo de leer una noticia bueno, una noticia no, es un resumen de lo que pasó la semana pasada donde la VS eh, fue demandada eh, fue multada específicamente por operaciones de lavado de dinero eh, hay un banco, el Denmark okay. que es un banco danés uh -huh. fue expulsado de Estonia por la misma razón Wow. y el principal banco sueco que también está en la misma situación voy a buscar aquí que lo tenía a la mano eh, está en la misma situación de lavados de dinero, entonces cuando uno habla de una criptomoneda en, en general una de las, de las digamos temores del es como que lo, de del las mundo primeras cosas que tienen en la mente Ay, eso va a ser un, un espacio para dinero sucio y sí. para el lavado de dinero resulta que bueno los bancos no son muy diferentes históricamente Igual. han sido así entonces bueno vamos ahora entonces a nuestra pausa de medio programa y entonces regresamos con la segunda parte de Cyberboot en unos minutitos ya volvemos con Además, ustedes en la vida le levante la mano Jamás se me ocurriría ponerle un solo dedo encima ni tocarle un pelo al pobre inútil bueno para nada de mi hijo.
2: El maltrato verbal también es violencia. Escuchate. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
1: Para mayor información, visita www.escuchate.org. La sangre nos conecta a todos. La donación habitual de sangre permite salvar vidas. Compartí vida. Doná sangre.
2: La Organización Panamericana de la Salud presenta Salud Siempre Información para vivir una vida más saludable El diagnóstico correcto y el manejo del asma del niño requiere de un médico que reconozca la diferencia del asma de la niñez comparada con el asma en los adultos En los niños, el asma puede aparecer como respiración rápida o ruidosa retracción y congestión del tórax los médicos pueden tratar estos síntomas como una infección sin darse cuenta que son causados por el asma. Los padres pueden observar si el niño muestra resistencia a las actividades físicas para prevenir tos y sibilancias. La respiración debe ser normal y silenciosa. De no ser así, consulte con su médico. Salud Siempre es una producción de la Organización Panamericana de la Salud.
3: Podemos cuidar nuestro planeta, podemos aprender algo de nuestros errores, podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida.
2: El Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, se viste de lagos, ríos, montañas, bosques de alerces y corigües, Protege uno de los más notables y extensos bosques de Alerces o Laguán, uno de los árboles más grandes y longevos del planeta. También ampara una parte de los bosques andino-patagónicos y varias especies amenazadas como el huemul.
3: Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos
0: tomarnos un minuto por el mundo.
1: Bueno, amigos, estamos de regreso en Cyberboot con la compañía de Abilgar Ortega Hola. y Francis Mayo. Estamos entonces a nombre de Marcelo, restaurante italiano a nombre de Casa Andrea Detalles y a nombre de AIA Chocolate Shop Divinos esos chocolates Sí, efectivamente Bueno Vamos entonces a hablar, hace un, ratito, hace un ratito mencionabas el tema del precio, estábamos hablando del mercado bear y de lo que está pasando y ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay como una especie de espera, de estas esperas eh, que en economía son siempre de una especie de águila, ¿no? Sí. todo el mundo pendiente de qué es lo que va a pasar a ver cuándo es que se revierte el proceso del mercado verde que hasta ahora ha sido muy largo.
3: ¿Por qué pasó eso? O sea, ¿por qué subió, 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 subió y de pronto comenzó a bajar? Y...
1: Bueno, fíjate, es, es más o menos lo que pasa con cualquier burbuja. Okay. Las burbujas en finanzas ocurren cuando una acción comienza a ser valorada, una acción, un grupo de acciones, un grupo de compañías. Eh, eh, Amilcar mencionaba el tema de las tecnológicas, que era están todas envueltas en la plataforma Nasdaq okay. este que comenzaron a subir este comenzaron a subir también en, la, en, en el caso de la subprime la, la, la oferta y, y venta de inmuebles este, y entonces cuando estas cosas van subiendo todo el mundo quiere beneficiarse claro. porque piensan que esto va a llegar a la luna y entonces comienzan a invertir en, esto, en, en estos temas pues, en cualquiera de las burbujas quiero decir okay. en el caso del Bitcoin comenzó la inversión y cómo se manifestó esa inversión se manifestó directamente comprando Bitcoin y las otras criptomonedas que en aquel momento eran eh, mucho menos fuertes que el Bitcoin obviamente Bitcoin Cash este, Ethereum sí, hay un este, montón. Litecoin Dash varias hay criptomonedas un montón. importantes este o, o, o más conocidas y este comenzó también el crecimiento como decía milka de ICOs ICOs son ofertas iniciales de monedas de compañías, eso es la manera como tú buscas financiamiento en el mercado de las criptomonedas, okay. yo tengo una idea fabulosa para un emprendimiento, yo quiero hacer una planta nuclear que no tenga problemas de contaminación vamos a decirlo así okay. yo, yo soy químico, créanme <risa> entonces yo diseño eso lo pongo en un white paper, que es la manera como, no no hay un acta constitutiva sino hay un white paper que es donde yo digo ¿qué es lo que voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? y, y qué y tanto va que tanto dinero va a generar okay. entonces lo pongo en un paper y lo pongo en el mercado y digo yo este quiero generar para esto una moneda en particular que se va a llamar el, el, el no nuclear okay. Okay? y entonces el nn cualquier cosa NNT si quien quiere este que es mi, mi moneda la lanzo al mercado la gente compra la, la moneda ¿Sí? para invertir en el proyecto porque al final, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Que me den financiamiento para yo construir mi proyecto. claro Pero resulta que me doy cuenta al final que no hay forma de generar el nuclear si no tiene asociado el peligro de la contaminación. obvio Ok. Entonces, ah bueno, fracasé. Entonces toda la gente que invirtió Pero claro perdió. Entonces, eh, eh, se llama... Con, sí, montones eso fue, de con montones de proyectos. Se llama ICO porque cuando tú haces una... Cuando tú conviertes una compañía de una compañía privada a una compañía pública que cotiza en bolsa, se hace una oferta inicial de acciones. Ok. Exactamente, el paralelismo en las monedas es esto. Entonces, hubo una cantidad de proyectos de estos que murieron, Sí. Por, por lo tanto la gente perdió dinero. Hubo otros tantos proyectos que estaban asociados con intercambio, gente que abrió exchange, que después al final no funcionaron, Este gente que abrió... En mecanismos de colaboración que no fueron adelante, sí. gente que propuso compañías de cualquier tipo y de cualquier nombre y la gente invirtió en ellos y perdieron su dinero. Uno, la segunda cosa es, como en todas las burbujas, la gente empieza a invertir cuando la cosa va subiendo claro, y después empieza a esperar que siga creciendo. ¿Qué y... pasó? Llegó al tope, comenzó a bajar, que no es la primera vez que en el, en el Bitcoin pasa, te advierto. Eh, la, la, mm, el mercado verde que, que estamos viviendo en este momento, o que aparentemente todavía estamos viviendo, ha sido el más largo en el tiempo,
3: okay. pero no el
1: más importante en cuanto al valor.
3: Ah, fíjate.
1: Ah, o sea, el, el valor de descenso del, de la moneda no ha sido más importante. Lo que sí es, lo vimos en un programa pasado, es que si ves la curva de los valores menores del Bitcoin en el mercado, igual el ascenso es importantísimo fíjate okay. o sea que siempre el piso termina siendo mucho más efectivo porque bueno, acuérdate que el Bitcoin cuando salió costaba 0,1 centavos de dólar, o algo así, ¿no? <risa> sí. una barbaridad así entonces ¿qué es lo que ha lo pasado? bueno entonces la gente empieza a salirse porque ya ah, bueno no me van a pagar mis 17 claro. mil me salgo <risa> claro ¿Ah? y entonces me salgo y me salgo y entonces y se ahí. comienza a golpear después por, por un lado tienes eso por el otro lado tienes la presión de la gente que no le interesa que el Bitcoin crezca y que se convierta en una alternativa sí. y empieza a hablar mal de todo el que todo lo que vuela Bitcoin que Satoshi Nakamoto es un terrorista este, cualquier cosa de estas eh, y, y hace que el valor descienda claro entonces ¿qué es lo que es ha venido pasando? una especie pasando? de reputación que toda la gente que invirtió en el mercado bull está saliéndose que muchas de estas ICO fracasaron y están saliendo, pero hay un mercado que se sostiene y hoy estamos llegando a lo que diría un gringo el Fantastic Four. O sea, está llegando otra vez a 4000 eso te iba a preguntar, ¿en cuánto está ahora? Está en 3.900 y tanto, pero está ahí batallando alrededor de los 4.000. Okay. Hace dos semanas estaba en 3.300. Ah, subido. Yo decidí que iba a comprar Bitcoin, entonces empezó a subir, eso me pasa toda la vida. <risa> eso siempre o sea, pasa, no es otro, normal. Ese es otro tema. Este, Pero entonces ahora está pareciera que está mostrando una tendencia a una subida, que en este momento es, eh, digamos, porcentualmente no es
2: importante, pero... Claro, Comienza pero Comienza poco poco. a mostrar
1: una, una tendencia distinta a la que había venido mostrando durante todo el último tiempo.
2: También quiero agregar que uh, el, el precio no tiene tanto que ver con la tecnología. Es fácil como ver como que hay un score y que está, estamos perdiendo el score quizás, pero la tecnología está avanzando. Hay demasiada gente desarrollando aplicaciones eh, Y desarrollando tecnología nueva Para para que todo esto crezca Para que todas las criptomonedas crezcan Para que haya como una infraestructura En la cual todas puedan trabajar eh, Esto no ha parado Y eso también es un indicador Porque no solo, no solo es el precio El precio es simplemente como uh, Una pequeña parte De todo lo que está pasando alrededor De las criptomonedas
1: Claro hay, hay, una, hay un chiste muy conocido. Estaba tratando de buscarlo hoy, pero no lo conseguí. Este, hay un chiste muy conocido de un tipo que decía que qué barbaridad había cometido él. Que vendió el Bitcoin cuando valía 30 centavos de dólar. Si hubiera esperado unas semanas más, lo hubiera vendido en 8. Claro. Imagínate tú lo que está pensando ahorita. Que lo puede vender casi en 4.000. Y sí.
3: Y cuando lo podía vender en 19.000. Sí, ese el... es el tema
1: de. El, el, el gran problema siempre en las inversiones es que tú le dices a la gente, las inversiones son un tema de tiempo, el sí. tiempo que tú tengas para dejar que el dinero crezca, porque este hay una tendencia natural a que los mercados crezcan, sí. salvo que estés hablando de los valores del de en Poor's. Y Todavía no me imagino porque existe ese, ese me,
3: me has nombrado varias veces que este este proceso tiene es el más largo desde cuándo estamos en este proceso
1: más, de... más o menos desde enero del 2018 o sea, okay, ya, ya, un está, año. ya está más o menos eh, por encima del año de, de duración del, del mercado verde largo ha sido muy largo y muy penoso, obviamente, para claro. todos los que están participando. El Sobre indiano. todo el que compró en 15 mil o en 17 mil. Ah, por gente. Por supuesto. Y que no quiere aguantar, porque claro. este es un tema de aguantar. O sea, la... Aguanten. Cualquiera que, que, que se dedique a estudiar lo que ha pasado con el Bitcoin y lo que puede pasar con el Bitcoin, te habla de referencias de precio que están por encima de los 40 o 50 mil dólares. La unidad. Ese es, el, ese es el mercado que la gente Aguanten. espera. Que la claro. gente espera a, eh, que llegue, pero tienes que esperar.
3: Es una cuestión sí. de resistencia, obviamente. Es, una, es un tema de, de paciencia que te de... En,
1: en esa situación y entonces este esperes. Pero eso, en general, siempre en el tema de inversiones es así. Resulta que la gente quiere eh, generar, por ejemplo, cuando tiene 20 años el dinero suficiente para jubilarse, y tener una pensión de, del número que sea. Hay una regla muy vieja en inversiones que dice... Dame tú anualmente por 20 años lo que quieres recibir mensualmente por los siguientes 20 años. Claro. Y, y es así, ¿no? Se puede y construir claro. la, el tema matemático de la inversión para que eso funcione así. Entonces, bueno... Pero entonces, el que hace eso... En el año 6 o 7, ya quiere. No, pero yo. si yo, yo agarro la plata. Claro. Sí. ¿Y si, no, si no lo dejas ahí, no, <risa> no vas funciona. a tener la plata de la jubilación. O sea, tienen que entender. Claro, cómo sentido es que común. Funciona. Tú claro. pagas lo que ibas a pagar y seguimos en el, en el, en el tema de la, de la inversión. Sí. Así es. <risa> bueno, vamos a ir entonces a nuestra pausa musical de esta hora y regresamos con la parte final de Cybermood o Radio Capital Argentina Y estamos de vuelta con Cyberbooth a través de Radio Capital Argentina por radiocapitalargentina.com.ar por su app de Android por YouTube, Periscope, Instagram y Facebook Y Twitter, y Twitter. ¿También y Twitter estamos en Twitter? De, ¿En Twitter
3: sí, no en, en Twitter no está en vivo eh, Quedan los
1: videos
3: Esas son nuevas, buenas nuevas
1: Es que Francis trabaja sus cosas ella sola Y después se las lanza uno así Claro, ah, yo me quedo con la
3: primicia No, mentira, Manif <risa> 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 mentira.
1: <risa> Mientras más redes, más, más arañas
3: Claro, por supuesto oh, no, no, hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de público posible Claro,
1: así es Francis, me dijiste que a, tenía por allí sí, un, un acoso. <risas> me
3: han hecho preguntas, yo publiqué que estaba acá en Cyberwood hoy y varias personas me escribieron. Algunas ya las hemos contestado, pero bueno, vamos a ir a
2: hacer un resumen. Sí, sí.
3: ¿Dónde se creó y quién lo hizo?
2: Satochi Nakamoto.
3: Ah, por eso se llama... ¿Viste? Ahora todo va teniendo un sentido.
2: Es un personaje misterioso que desapareció justo después de que publicó el White Paper y, y nadie sabe quién es. Ok. Y eso es parte como de la mitología detrás de del Bitcoin. Es como medio misterioso. Sí, es totalmente sí. misterioso. Nadie sabe
1: quién es Satoshi Nakamoto. Hay Fíjate. Gente, hay gente que ¿Saben piensa el nombre que son ya? mucha gente. Bueno, porque esa fue la, el nombre que utilizó en la declaración que hizo en octubre del 2008. Ok. Eh, donde decía, voy a hacer esto. Ok. Y después, en enero... Primero, o, o comienzo de febrero o algo así eh, lanzó el primer eh, el, el primer blockchain
3: fíjate, interesante puede ser una sociedad, o sea puede sí, ser claro. un grupo de personas, si sí, como no sabe quién hay un, es
1: hay un par de personas por ahí que tienen demanda que, que, que los han apuntado como posibles, Satoshi Nakamoto y, ¿Y también en dónde? hay
2: impostores que han salido diciendo que por supuesto, son... <risa> por <supuesto>. el bitcoin <risa> es universal
1: no tiene, unos, okay. no tiene un país de nacimiento el bitcoin no ni el Bitcoin ni el blockchain son algo físico, no son un ente, no son una oficina, no son una persona. Okay. Es una idea que se mueve a través de muchísima gente que está en nodos alrededor de todo el mundo.
3: Ok. Sí. Esta ya la respondimos, pero rapidito, ¿cómo se calcula el valor del Bitcoin?
2: Esta es difícil. Uh. Es como oferta y demanda. Claro. Y es lo, oferta y demanda. Y lo, los exchanges, que son como, como de viejo, como unas casas de cambio. Como casa unas casas cambio de cambio de okay. dinero
1: a dinero virtual. Yes.
2: Pero básicamente oferta y demanda. O sea, oferta. Según
3: lo que explicamos hace un rato y según oferta lo que de yo demanda. entendí, es oferta y demanda. Sí.
1: Oferta y demanda, sí. Okay. Y
2: yo tengo uh, mi, mi diferencia mm. con cómo se calcula el precio del Bitcoin, porque yo no estoy seguro de que esa sea la mejor forma de hacerlo. Uh, porque no toma en cuenta muchas cosas. No toma en cuenta, por ejemplo, a toda la gente que no está moviendo el Bitcoin. Claro. Nada más to toma en cuenta las operaciones que sí se están dando, pero toda la gente que, que, lo, uno, guarda. que lo está guardando, eh, eso es importante. Hay cosas... gente que cree en el Bitcoin, claro. no lo está moviendo porque hay, no lo quiere Hay mover. cosas
1: increíbles dentro de todo este mercado eh, de, de Bitcoin. Hay cuentas enormes que tienen cantidades importantísimas de Bitcoin. Te voy hablándote de gente que tiene 32 y 40 millones de Bitcoin guardados. Imagínate. Y, y no se mueven. Es muchísimo. Hace muy poco, eh, cuando estuvo Antonopoulos aquí, hablando Antonopoulos. de algo que, que vamos a hablar de dentro de un rato, este, antes de la charla de él hubo una persona, Andrea siempre hace en sus presentaciones una especie de uno por uno. Él pone una, una mujer que, de, que esté en el negocio okay. a hablar en su acto. Siempre lo ha hecho. Okay. Entonces, la persona que habló es un abogado lamentablemente no tengo el nombre en la mano y hablaba de los temas de la um, herencia de los bitcoins y hablaba, mencionaba dos casos específicos y, y uno más se vio hace muy poco en los exchanges hay un dueño de un exchange que falleció uh -huh. y tiene atrapado como 34 35 millones de bitcoins wow. y no tienen el número
3: Claro, no hay como ubicar. de salida
1: no pueden hacer nada con eso. Y el otro son dos casos de dos personas que fallecieron, que tienen una cantidad importante de dólares en Bitcoin. Eh, está hablando de 50 o 150 millones de dólares en los dos casos. Y, y no tienen el, <risa> el numerito de la secuencia para poder sacarlo. Entonces Delicado. ella hacía unas recomendaciones de qué debía hacer la gente.
3: claro Así que
1: no dejen la billetera escondida. Empieza a compartirla con tu gente Y claro. Muy guilladito, como tú lo quieras Puedes crear un mapa del tesoro en tu casa Porque tienes exacto. que dejar alguna forma En la cual tu alguien? gente pueda movilizar eso
3: Sí, tu mamá, tu esposo Tus Ahí. hijos, cualquier eso. persona Siempre es importante, así como uno le deja Las claves de los así bancos Así como igual. uno le deja las cosas Mira, Igualito. la clave, no sé, de la caja fuerte Ese tipo de cosas son es importante Mira, me preguntan también Por los cajeros de Bitcoin Que hay acá ¿Tengo uh -huh. entendido que hay dos? Hay ocho. No, la última vez me dijiste que había cinco.
1: No, hay ocho. Ahora hay ocho. Bueno, wow.
3: bueno, la última vez me dijiste que habían cinco. No, no, pero... <risa> Eso quiere decir que ahora es que está bueno. Sí. Eh, ¿Cómo funcionan los cajeros? ¿Cómo...
1: Eh, a ver, tú tienes una billetera digital que normalmente la manejas en tu teléfono. ¿Correcto? Ok. Esa billetera digital tiene un código de entrada y de salida. Ok. Ok, si tú vas a comprar Bitcoin, tú metes tu dinerito allí, uh -huh. le das el número de... Vamos a decir tu, eh, tu bandeja de entrada en okay. tu billetera digital, que la tomas de tu teléfono y das la, la instrucción. Ok, o sea, mira, yo metí... Dirección pública. Exacto, o sea, yo metí, no sé, mil pesos okay. en el cajero. Y le digo, transfíremelo a esta dirección de Bitcoin. Mm. Ella hace la operación, después de unos minutos, tú la ves confirmada en tu teléfono y ya está. Si lo vas a sacar exactamente igual. Claro. Tu, tu teléfono, eh, tu billetera digital en tu teléfono tiene una dirección de salida. Esa okay. dirección de salida tú se la pones al cajero para retirar lo que vas a retirar. Entonces vas a retirar, no sé, 0.10 Bitcoin o 0.10 Bitcoin, lo que vayas a retirar. Y entonces el cajero cuando recibe y confirma la transacción te da tu dinero.
3: Ok. Eh, siguiente pregunta. ¿Aquí en Argentina hay negocios que aceptan el Bitcoin?
1: No tengo certeza de eso. Okay. porque si lo tuviera ya lo hubiera entrevistado ya lo hubiera puesto claro.
3: no se puede decir que no porque hay, debe haber una infinidad de negocios hay en negocios este país, por pero... ejemplo
1: a la semana, hace dos semanas tuvimos aquí a un grupo de personas que tienen un negocio con una criptomoneda a partir de una propuesta de um, temas de ecología vegetarianos etc. Sí. ellos tienen una um, cadena de pizzerías eh, veganas fíjate ok entonces es muy posible que esta moneda se utilice como moneda de cambio para ellos claro oh. pero en este momento que yo sepa todavía no ah hay una cosa que sí puedes hacer con el bitcoin tú puedes recargar tu sube con el bitcoin ah, hay una ¿qué aplicación tal? hay una aplicación que te permite recargar el sube con bitcoin fíjate fíjate sí.
3: Está bueno, esa, esa, esa está interesante, uno que siempre anda buscando, bueno, yo que vivo en un pueblo, <risa> yo vivo en un pueblo, no, mentira, no es un pueblo, pero es una zona donde no tengo dónde cargar la sube, uh -huh. entonces el sábado pasado que venía para el taller, no tenía dónde cargar la sube y me costó un mundo salir de mi casa porque era muy temprano y no había nada abierto porque vivo en un pueblo, uh -huh. <risa> entonces, ¿ves? Esa opción está buenísima, uno siempre tiene... En este país, uno tiene que buscar la manera de tener la sube cargada siempre. Eso es correcto. Porque si no, te puedes quedar varado. Yeah, y te y puedes si pasar no lo, tienes... lo que me
1: pasó a mí en Puerto Madero en estos días, que la recargué por el teléfono. Okay. La sube este, por una del hub para, para recargarla. Y después tuve que ir a uno de estos Claro. para, poder, para y, poder... Y
3: no hay tantos yeah,
1: de esos. Tuve que caminar. Esa
3: opción es buena, pero deberían poner más máquinas. Yo Eso. pienso que las máquinas deberían estar en el subte pero bueno eso es otro tema eh, ajá me preguntan acá la diferencia creo, yo creo que la entiendo pero la diferencia entre el Satoshi y uh -huh. el Bitcoin es como una medida menor es como hablar ah, de centavos el, el
1: Satoshi es una es. diez milésima parte de un Bitcoin eso
3: es como hablar de centavos Ok, uh -huh.
1: buenísimo Correct. y Lo sobre... pasa que el Bitcoin se mueve con ocho, ocho o doce ocho ocho cifras ok listo eh, de cifras Decimal. de decimales. decimales, ok y es que no son decimales, ellos uh -huh. son decimales. Uh -huh.
3: Sobre el futuro del Bitcoin, cómo lo estuvo, cómo lo ven ustedes, qué, qué, qué pronóstico pudiera tener.
1: Clamoroso. Para mí es el dinero del futuro. Sí, en, e, en esta situación actual, con este nivel de deuda, con los niveles de mm, dinero digital que hay en la calle con los problemas de gente demandando ya tener acceso a su dinero,
2: es el dinero del futuro. Lo más importante que está pasando en el mundo, el equivalente a lo que fue la Internet del siglo pasado, es el Bitcoin para este siglo. Fíjate. Y estamos empezando.
1: Bueno, amigos, eh, para nosotros ha sido un placer estar con ustedes esta tarde hablando sobre Bitcoin. La próxima semana vamos a tener la reproducción de la entrevista con el señor Andreas Antonopoulos Rockstar. durante su visita a Buenos Aires y algunos otros temas que vamos a estar tratando en el último programa de febrero. Muchísimas gracias Francis por tu presencia. Gracias por, por la invitación. galanar este programa Ay, el día gracias. de hoy. Gracias por la muchísimas gracias a Milker por, por la presencia y gracias esperamos repetirla. Y con ustedes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Sigue en Radio Capital Argentina. Te va a gustar. Chao.